0: Bom dia, gente! Tudo bem? Queria só reforçar que esse curso Perspectivas é muito bom. Muito bom, esse curso roda o Brasil todo. Eu já tive a oportunidade de participar de aulas desse curso, então, realmente é algo que vale a pena você investir o seu tempo, o seu dinheiro no crescimento espiritual. Vai lá, dá uma passada, se informa lá no final, que é muito bom. Tá bom, gente? E... É... Foi muito engraçado porque hoje a gente cantou muito sobre santidade de Deus E é justamente o tema da palavra de hoje Santidade de Deus Então a gente está nessa série de mensagens Onde cada pregação a gente expõe um dos atributos divinos Então é, se você veio agora de manhã à noite também A gente vai falar sobre um outro atributo, o Fábio vai pregar Então é, como o Thiago sempre disse Você não está convidado a voltar aqui mas assiste de casa para você não perder nenhum atributo divino. Quanto mais a gente estuda sobre quem Deus é, mais a gente se apaixona por Ele. E é um assunto que é bem caro para mim, assim. Porque eu tenho mergulhado no assunto dos atributos de Deus há alguns anos. Eu, eu dou aula sobre os atributos de Deus há alguns anos. E quanto mais a gente mergulha no conhecimento de quem Deus é, parece que a gente não, não acha... Sabe, não acha o fundo. É como se fosse um poço que a gente cava, cava e ele sempre jorra água. Então, por mais que você tenha ouvido falar sobre a santidade de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, sempre vai ter mais. E isso é o legal, isso é o divertido de ser cristão, de andar com Deus. Porque quanto mais a gente cava, mais a gente acha a respeito de quem Deus é. Então, hoje a gente cantou muito sobre a santidade de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você canta a respeito da santidade de Deus? Sabe, muitas vezes o ministro de louvor começa o culto falando, santo, santo, santo. E às vezes eu tenho a impressão, na verdade eu tenho a certeza, <risos> que a nossa mente meio que vaga nessa hora. E essa palavra santo muitas vezes é uma abstração na nossa cabeça. O que você imagina quando você canta santo? Será que você está pensando em alguma coisa? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você diz Deus é santo? E quando a gente já começa o culto cantando santo, santo, santo eu percebo assim uma nuvem cinza no ar, sabe? Como se a gente ainda estivesse tentando encontrar o que significa realmente Deus ser santo? E a gente canta tanto sobre isso, tanto sobre a santidade, mas às vezes parece que é uma tela em branco. O que é a santidade de Deus? Então hoje a gente vai mergulhar um pouco mais profundo no que é a santidade de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra hebraica para santo é kadosh que significa separar, o Tiago até falou um pouquinho aqui, separar, retirar do uso comum. Então, algo santo é algo incomum, assim como a gente cantou. Algo santo é algo separado, não é como as outras coisas. A gente pode ver na Bíblia, por exemplo, que as vestes sacerdotais eram santas. O lugar específico para a preparação dos sacrifícios era santo. Os vasos usados no, no templo eram santos. E você deve ter alguma coisa na sua casa que também é santo. Sabe aquele prato que você guarda só para usar no Natal? Ele fica ali guardadinho e poeirado. Eu tenho uns assim que eu só uso no Natal. Ele, ele fica o ano inteiro separado. Ele é só usado para uma ocasião especialíssima. Aquele prato é santo, ele está guardado. Então, quando a gente fala de algo santo a primeira coisa que vem na nossa mente é algo separado, mas esse mesmo raciocínio não deve ser totalmente usado quando a gente fala de Deus, porque Deus ele é separado de um modo diferente, ele é separado de toda forma possível, ele é separado de toda existência, tudo que foi criado, porque ele está além e acima de cada uma delas. Então a santidade de Deus não é só quando é, existe algo separado do resto porque ele é especial, não, Deus é santo porque ele é outro, Deus é santo porque a natureza dele é muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus não se encaixa nas mesmas categorias que nós. Semana passada o Rodrigo falou sobre transcendência. E o atributo da santidade está muito ligado ao atributo da transcendência divina. Deus primeiramente é santo, porque Ele é transcendente. A santidade majestosa de Deus está ligada à sua transcendência, porque Ele não é simplesmente um ser separado e mais puro. Às vezes a gente pensa assim, ah, tá bom. Então, eu ser santo é eu ser puro. Então, Deus ser santo é Deus ser mais puro. Eu ser sábio é eu ter sabedoria. Então, Deus tem muita sabedoria. É, eu ter amor, ok. Mas Deus é amor, então Deus tem muito mais amor. E a gente faz uma escala de comparação como se Deus fosse como um de nós, só que muito, muito mais. Não é isso que às vezes a gente pensa? Mas não, meus irmãos. Deus é infinito. Deus é outro. O amor que Ele tem, a pureza que Ele tem é infinita, Ele é a fonte. Deus é infinitamente diferente. Deus não é uma mera versão superior e aperfeiçoada dos seres humanos. Não, Deus é outro. Deus não simplesmente sabe mais do que nós. Quando nós falamos do conhecimento, transcende, por exemplo... Não é que ele sabe mais, ele sabe tudo. Não é que ele sabe mais, ele é a sabedoria. Não é que ele é só separado, ele é outro. E geralmente quando nós pensamos na santidade de Deus, nós somos logo levados a pensar em sua justiça, pureza, retidão. Mas antes disso, ele é santo porque ele é diferente de tudo criado. Ele é separado. A sua santidade tem a ver com a sua alteridade. Ele é outro. 1 Samuel 2, 2 diz assim: Não há ninguém santo como o Senhor. 1 Timóteo 6:16 eu amo esse versículo. Diz assim: Ele habita na luz inacessível. E eu ficava pensando, gente, o que que é uma luz inacessível? A gente sai daqui desse ambiente escuro e quando acaba o culto a gente vai lá para o estacionamento. Não sei vocês, mas meu olho dói. Nossa, estava tão claro aqui fora. E se a gente tenta olhar para o sol, a gente quase não consegue. Mas ainda é uma luz acessível. Mas a palavra diz que Deus habita na luz inacessível. É um nível de pureza, é um nível de claridade. É um nível de santidade que nenhum homem ou mulher é capaz de ver ou compreender. Deus é puro. Nele não existe mistura. Nele não existe mancha. Sabe aquele símbolo do capeta? Aquele yin yang? Que tem a parte preta com uma bolinha branca e uma parte branca com uma bolinha preta. E eles dizem, todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. Deus não é assim. Deus é totalmente puro, Deus é perfeito, nele não existe mistura ou sombra de variação. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 3, onde a gente vai perceber um pouco dessa santidade majestosa de Deus. E esse tipo de santidade transcendente só ele pode ter. Êxodo 3, capítulo 1 ao 6. Êxodo 3, versículo 1 ao 6. Diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali... O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sassa, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Gente, o que está acontecendo aqui é que Moisés, ele tem um encontro com o Deus que é santo, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor, então Moisés está diante daquele arbusto, daquela saça e ele acha uma coisa interessante porque a saça pega fogo, mas não se consome e esse fato leva a gente a pensar a respeito dessa santidade de Deus, dessa transcendência de Deus, porque Deus não depende de nada e nem de ninguém. Então, a gente sabe, que a gente já estudou na escola, que para haver uma combustão tem que ter vários elementos, tem que ter o ar, o fogo ele tem que consumir algum material, algum combustível. O fogo ele não se dá sozinho, então a gente coloca uma lenha, o fogo queima aquela lenha. A gente coloca, sei lá, uma palha, o fogo queima aquela palha. O fogo, ele precisa, ele necessita, ele é dependente, porque ele é criado. Mas ali naquela sarça não tinha um fogo comum. Era o fogo da santidade de Deus. E aquele fogo não precisava da sarça para se consumir. Aquele fogo, ele emanava, ele surgia... De forma independente, porque Deus não precisa de nada. Ele é santo. O nosso Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Lembra aquela música? É que a saça pegou fogo e não se consumiu. É isso aí. A saça pegou fogo e não se consumiu. Deus não necessita da árvore como combustível. Ele queima por si próprio. Assim como Deus possui vida em si, Ele é autoexistente. a sua santidade é evidenciada aqui. E o texto continua, a partir do versículo 13, a gente pode ver a santidade de Deus também sendo revelada no nome de Deus. E é muito interessante, porque Moisés, ele vem de um lugar de idolatria. Gente, Moisés foi criado no Egito. O Egito é um lugar extremamente idólatra, onde tinha deuses para tudo. Deuses para chuva, deuses para colheita, deuses para isso, deuses para aquilo. Então, ele cresceu numa cultura e os hebreus que estavam com ele também cresceram numa cultura onde havia vários deuses. Então, quando Deus se apresenta a Moisés, Deus evidencia a sua santidade para dizer eu não sou como os outros deuses. O deus da colheita precisa de um sacrifício para poder chover. Eu não preciso nem dessa saça para pegar fogo. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando Moisés vê aquela cena, não é só uma coisa curiosa. É o Deus que criou os céus e a terra e não precisa de nada e nem de ninguém. Se apresentando para um homem como nós e dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Santo é o meu nome. Então Moisés olha aquela cena e fala, tá bom? Vamos ver aqui no versículo 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, ele disse, o, o Deus dos seus antepassados me, me enviou a vocês e eles vão perguntar, qual é o nome dele? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. O que Deus está falando aqui a Moisés é o seguinte. Eu não sou como os deuses do Egito. Eu não posso ser classificado. Eu não posso ser encaixotado. Eu não dependo de homens, de imagens. Eu não dependo de uma religião. Eu sou. Deus é. Deus é autoexistente. existente. Antes de haver matéria antes de haver trono, antes de haver, antes dos anjos serem criados, Deus era, e esse Deus se apresenta a Moisés, então não existe um nome que, pro, que possa classificá-lo, Deus é, eu sou, e eu sou significa que ele não é como ninguém, quando seu nome é pronunciado a temor e reverência, Logo após, em Êxodo 20, no versículo 7, ele diz... Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o seu nome é santo. Sabe, hoje nós, às vezes, nos comportamos como se Deus fosse como um de nós. E nós vivemos num tempo de extrema falta de reverência. Os jovens não têm mais reverência com os pais... Os alunos não têm mais reverência com seus professores. Aquilo que a geração dos nossos avós, dos nossos pais faziam, pedir a bênção, respeitar pai e mãe, hoje muitas vezes é visto como motivo de zombaria. Nós vivemos num tempo extremamente cético e irreverente. Mas a palavra nos diz que nós devemos temer a Deus, nós devemos reverência a Deus, porque o nome dEle é santo. Isaías 57,15 diz, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, Deus é santo. E é isso que nós temos que ter em mente quando nos achegamos diante desse Deus. Ele não é comum de nós. Nós não podemos pensar a respeito de Deus a partir da nossa perspectiva. Um exemplo, a gente pensa sobre o amor de Deus a partir da nossa perspectiva sentimentalista. Mas o amor de Deus não é como o amor dos homens, é outro amor. Então, quando a gente troca Deus e coloca Ele num lugar que não é o lugar dEle, nós temos sérios problemas a respeito de quem Deus é na nossa mente. Ele não se compara a nada. Até mesmo os profetas que tiveram visões do trono de Deus tiveram dificuldade para descrever como é esse ambiente. Gente, porque simplesmente não dá para descrever com os olhos humanos, com as palavras humanas. Abre lá comigo em Ezequiel 1, 26... Ezequiel ficou sem palavras ao tentar descrever como é o lugar onde Deus habita, como é o trono dEle, como é esse ambiente. Porque é outra coisa, gente. É separado. Ezequiel 1, 26. Olha como é que Ele descreve esse lugar Acima da abóboda Sobre suas cabeças Havia o que parecia Um trono de safira O que parecia Percebe quantas vezes ele vai falar Parece E bem no alto Sobre o trono Havia uma figura que parecia Um homem a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo e que a parte de baixo parecia fogo e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então o profeta ali tem a visão do trono de Deus, do lugar onde Deus está e ele não consegue descrever. Então ele se aproxima do que possa parecer compreensível para as pessoas que estariam lendo e ouvindo o que ele falava. Mas a verdade, meus irmãos, é que a gente só vai saber quando chegar lá. A gente só vai saber quando chegar lá. Porque Deus é outro, Ele é transcendente. Mas, além dessa santidade majestosa de separação, Deus também possui a sua santidade moral. E a santidade de Deus é um atributo comunicável. A Bíblia fala sede de santos como santo é o Senhor. Então, é algo que nós também podemos, que Deus também compartilha conosco. A sua santidade moral. A santidade moral de Deus é o que faz com que ele seja isento de deficiência ética. Segundo Bercoff... É aquela perfeição divina Em virtude da qual Deus quer e mantém a excelência moral Aborrecendo o pecado E exigindo pureza Das suas criaturas morais Então A santidade Peraí Está dando jeito aqui, peraí gente é, Não foi então, a santidade moral de Deus é a sua perfeição em relação à sua pureza moral. Deus não deseja o mal, Deus não pensa o mal, Deus não comete pecados. Deus não é somente puro e bom, mas Ele é perfeito. João 1,5 diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Nada pode resistir à luz e à pureza da santidade do Deus único. Gente, foi apenas um pecado que Adão cometeu. Bastou apenas um pecado para que toda a criação saísse fora da ordem de pureza desse Deus. Foi apenas um pecado... Suficiente para cortar a relação de comunhão que Deus tinha com o um homem no jardim? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sou tão ruim assim, eu quase não peco, estou andando na linha, estou fazendo meu devocional, eu estou quase merecendo, sabe, estar tá diante de Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa essa semana eu fui bem, hein? quase não pequei, É, fiz aquela fofoquinha ali e tal, mas quase, foi por pouco, essa semana eu estou de parabéns, irmãos bastou Adão dar uma mordidinha na fruta, para cortar a relação com esse Deus tão santo, diante dele não existem trevas, Diante dEle não existe impureza. Então imagina. Deus criar todas as coisas tão perfeitas. Tão certinhas. Sem pecado. Tão puras, tão belas. E de repente. Toda essa relação com a humanidade. Se desintegra. Por causa do pecado do homem. Bastou um pecado. Mas Deus não desiste de nós, aleluia Deus não desiste de nós Se não fosse o sangue de Cristo, irmãos O homem estaria eternamente separado de Deus Se não fosse o sangue de Jesus Você poderia ser o melhor que você pode ser Você poderia ser a pessoa quase boa Mas você nunca poderia ter mais comunhão com Deus Santo Não existe ninguém bom e não existe ninguém quase bom, diante da santidade desse Deus, todos nós estamos perdidos, todos nós estamos expostos, mas Deus é bom e Ele compartilha a sua lei conosco e a sua lei fala do seu coração. Então ele expressa a sua santidade na sua lei moral Que são os juízos de Deus que proíbem o pecado E revelam a perfeição divina Como por exemplo os dez mandamentos Então depois que Deus se mostra santo a Moisés Ele leva aquele povo para o deserto E ele dá a sua lei E a lei de Deus é ele falando assim Olha, vocês querem andar comigo? Vocês vão ser o meu povo separado em toda a terra Então deixa eu falar uma coisa para vocês É assim que eu sou vocês precisam andar dessa forma, para que vocês sejam o meu povo e eu seja o Deus de vocês. Então, ele dá a lei e dá os dez mandamentos e aquele povo, a gente já sabe o que acontece, né? Não consegue. Não consegue ser bom o suficiente. Então, necessita de ofertas de sacrifícios de animais, ofertas de cereais, para que esse povo possa fazer expiação diante desse Deus. Mas a gente precisa entender que essa lei moral, ela não faz parte só do Antigo Testamento. O Sermão do Monte é a edição revisada e atualizada da lei que mostra o coração de Deus. E constitui-se a base legal da nova aliança. Cristo no Sermão do Monte, ele interpreta e espiritualiza os 10 mandamentos. Vamos abrir lá no Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7, né gente? Então, a gente tem, por exemplo, no Sermão do Monte, versículos onde Jesus diz assim, capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Ah, o negócio aqui ficou mais pesado. Moisés disse, não adulterarás. Mas na nova aliança, Jesus diz, se você apenas olhar, você já cometeu adultério no seu coração. Jesus está falando assim, você não consegue se santificar sem mim. Você não consegue cumprir, chegar perto da pureza desse Deus, da santidade desse Deus sem esse Deus. Nós não temos força. Em nós, para amar esse Deus de todo o nosso coração e cumprir a sua lei e cumprir os requisitos da sua santidade sem Ele. E, na verdade, irmãos, toda vez que a gente cai diante de alguma dessa lei, de alguma dessas leis, é porque no fundo existe dentro do nosso coração alguma descrença a respeito de quem Deus é. Toda vez que a gente não confia no Senhor, na verdade, dentro de nós existe algo que diz, Ele não é santo. Em algum lugar lá no fundo, por trás da nossa descrença, sempre está o pensamento de que Deus não é santo porque a gente vive bem vindo de domingo a domingo a gente vive bem, a gente consegue deitar a cabeça no nosso travesseiro e dormir mesmo sabendo que dia após dia a gente infringe a lei do Senhor o coração do Senhor então não pensar a respeito da santidade de Deus nos faz pensar mais naquilo que nós podemos fazer sem Ele e Ele não pode pecar Ele não pode pecar contra você e eu tenho pensado muito a respeito disso se Deus é santo Deus não pode pecar e se Deus não pode pecar Ele não pode pecar contra mim então, por que, que eu desconfio de Deus? Por que, que eu acho que sempre vai dar errado comigo, na minha vez? Por que, que eu tenho pensamentos de desconfiança a respeito de Deus? Porque se Ele é santo, Ele não pode pecar. E se Ele não pode pecar, Ele não pode pecar contra mim. Então, aquilo que Paulo fala sobre... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É real. Ainda que por hora, algo na minha vida não faça sentido para mim, ou algo dê errado para mim, eu sei que eu preciso saber que no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus é santo. E se Deus é santo, o que Ele fala é verdade. E se Deus é santo, Ele não pode pecar contra a sua palavra. E se Deus é santo, por mais que a minha inclinação caída queira infringir a lei dEle, o sangue de Jesus foi suficiente na minha vida. Precisa ser suficiente na minha vida. E se Ele é santo, o Espírito Santo que está dentro de mim, me capacita a viver o que está escrito aqui. E se Ele é santo, o sermão do monte não é um conjunto de regras, mas faz parte de uma nova natureza que Ele me deu em Cristo Jesus, junto com todas as bênçãos celestiais. E quanto mais eu penso a respeito da santidade dEle, mais eu me torno parecida com Ele. Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. É muito triste ver no livro de Reis, quando Deus fala que o povo adorou a deuses inúteis e por isso eles se tornaram inúteis diante do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, quando nós contemplamos a beleza da santidade de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E agora, quando eu passo na rua e vejo uma mulher atraente, eu não me sinto mais atraído, eu não inclino meu coração para esse pecado, porque diante de mim está o Deus Santo. Agora, quando o convite da pornografia entra no meu celular ou no meu computador, eu não clico mais, porque eu estou diante do Deus que é santo. Contemplar esse Deus muda tudo. Não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que nos santifica. Dois homens tiveram encontros vários homens na Bíblia, mas eu queria falar dois aqui, que tiveram encontros com a santidade desse Deus e eles foram radicalmente mudados. Já dei esse exemplo aqui, mas eu gosto muito de usar roupa preta, só que eu tenho gato e o meu gato solta muito pelo, só que a minha casa não tem uma iluminação tão boa, então quando eu saio de casa, eu acho que eu estou abafando, minha roupa está limpíssima. Quando eu chego aqui no estacionamento de exascópio, que está tudo iluminado, eu olho para baixo assim e vejo que a minha calça está cheia de pelos gatos. Então, somente exposta à luz é que eu consigo ver os defeitos, as falhas. Você, meu irmão, vai achar que sua vida está ótima se você nunca está diante de Deus. Você vai achar que você é quase bom todo dia quando você nunca está diante de Deus. Você vai achar que não tem problema fazer fofoca, não tem problema falar mal de alguém quando você não está diante de Deus agora se você vir esse Deus se você olhar para Ele a pureza dEle vai constranger o seu coração sabe, eu guardei alguns pecados Eu guardei alguns pecados durante a minha trajetória Eu sou cristã desde os meus nove anos de idade E eu guardei alguns pecados durante a minha história Mesmo cantando Mesmo pregando a palavra Mesmo amando o Senhor O meu coração ainda não ama totalmente Eu ainda estou aprendendo a amar a Deus Quantos aqui estão aprendendo a amar a Deus? E só em 2023 eu pude confessar alguns pecados. Porque não dá. Quando você vê esse Deus Santo, a sua consciência não te deixa mais praticar aquilo que você praticava. Quando você olha para a pureza desse Deus, você é atraído. E você começa a ver a sujeira do seu coração. Você começa a ver, começa a abrir a porta daqueles quartos escuros, sabe? Que você não deixa ninguém entrar. Não tem como ser exposto à luz da santidade de Deus. E não se despir daquilo que não se parece com Ele. O primeiro homem que encontra essa santidade, que eu queria falar hoje é Isaías. Abre lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías tem um encontro com a santidade majestosa de Deus. Ele diz assim, no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua, das suas vestes enchia o templo. E acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo. Santo, é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui é muito interessante a visão de Isaías porque, primeiro, ele vê esses seres proclamando-os aos outros um atributo de Deus. E é muito interessante você perceber que de todos os atributos de Deus, esse atributo, o da santidade, é o único que é repetido três vezes. E para Deus repetir algo, significa muito. Jesus sempre falava, em verdade, em verdade vos digo. E a Bíblia não fala que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia não fala que Deus é bondade, bondade, bondade. Apesar dele ser todo bondade. Apesar dele ser o amor. Mas a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Porque a santidade de Deus é um atributo que qualifica todos os outros. O amor dele é santo a justiça dEle é santa, a misericórdia dEle é santa, a bondade dEle é santa. Então, Deus é santíssimo, separadíssimo, puríssimo. E Isaías está lá, com os olhos abertos, olhando o Senhor, Jesus. E as vestes enchiam o templo, porque depois, na nova aliança, Lá em, lá em João 12,41, ele diz isso, que Isaías viu a glória de Cristo e falou dele. Então, ele vê Jesus, santíssimo, puríssimo. E qual é a primeira coisa que Isaías fala? E diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que, que o coração de Isaías estava cheio? Quando ele viu o Senhor glorificado, ele falou, ai de mim que sou um homem de impuros lábios. E eu tenho uma pergunta para nós nessa manhã. Se você tivesse a visão que Isaías teve, se você visse aquele que é santo, se a luz dele resplandecesse a ponto de expor toda a escuridão que há em você, qual seria a primeira coisa que você falaria? eu tenho lábios impuros ai de mim porque o meu coração está cheio de inveja ai de mim porque eu não sei confiar em Deus ai de mim porque eu tenho uma mente poluída pela pornografia ai de mim porque eu roubo ai de mim porque eu sou avarento talvez mais de uma coisa né se você olhasse hoje para a luz da santidade de Deus o que você confessaria e não me diga que você não tem algo a confessar todos nós temos E o que vai te fazer confessar Não é Um discurso de moralidade Mas é contemplar A luz da santidade de Deus É contemplar essa glória Essa luz, ela entra E toca o mais Íntimo do nosso coração E revela aquilo que está escondido e de repente você está numa roda de conversa E você não consegue Depois que você faz um comentário A respeito de alguém Na mesma hora o Espírito Santo Eu não deveria ter falado isso E aí sabe o que falta pra gente? Verbalizar Meu irmão Sabe aquele dia que eu estava conversando com você? Eu falei isso, isso isso de fulano Eu não devia ter falado aquilo Sabe o que a pessoa vai pensar de você? Ela não vai pensar, nossa Como ele é ruim, como ele é fofoqueiro, não ele vai pensar, nossa O Senhor tem quebrantado o coração desse irmão Eu preciso aprender com ele Um outro homem que teve um encontro com a santidade de Jesus Foi Pedro, abre lá em Lucas 5 Lucas 5, a partir do verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre... Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu que estás dizendo isso Eu vou lançar a rede E quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixe Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que eles viessem ajudá-lo E eles vieram e encheram ambos os barcos A ponto de quase começarem a afundar e quando Simão, Pedro, viu isso... Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse... Afasta-te de mim, Senhor... Porque sou um homem pecador. Agora nós não temos aqui um profeta... Tendo a visão de Cristo glorioso. Agora nós temos aqui um pescador... Vendo o santo como um homem. Vendo aquele que Isaías viu glorificado... Agora como um simples homem judeu. E Pedro, quando vê aquilo que ele pode fazer, reconhece sua santidade. E ele tem a mesma reação de Isaías. Ai de mim, se afaste de mim, eu sou pecador. Eu não sou digno de andar com você. Você é santo. Se afasta de mim porque sabe, sabe de uma coisa eu não sou digno de andar com você mas se você continuar a leitura você vai ver que Jesus diz, eu vou fazer de você pescadores de homens então Deus ama se relacionar com pessoas comuns, como Pedro como eu, como você como Isaías e transformá-las à medida que elas contemplam
1: Agora aqui não
0: era mais o Jesus glorificado. Não, era um homem. Um homem como um de nós. E ele vê esse homem santo que a Bíblia diz depois. O qual não cometeu pecado e da sua boca não se achou engano. Meus irmãos, basta um encontro com a santidade de Deus. Para nós enxergarmos a nossa escuridão. E se nós não temos visto... É porque nós não estamos contemplando, nós não estamos vendo. E além de denunciar o pecado que existe em nós, Ele nos santifica. Tudo que nós precisamos é um encontro com a santidade de Deus. Para terminar, eu queria que você abrisse na oração que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6. quando Jesus nos ensina a orar. Logo no início dessa oração, Mateus 6, versículo 9, Ele diz, Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eu confesso que sempre fiquei me perguntando Como assim santificado seja o teu nome? O nome de Deus já não é santo? Como que eu vou orar para Deus ser mais santo? Mas Deus não pode ser aperfeiçoado Então por que, que eu tenho que orar? Santificado seja o teu nome ass... Santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu e eu ficava pensando a respeito disso Sabe de uma coisa? O nome de Deus é santo E nos céus Todos têm a consciência da santidade de Deus Os anjos clamam uns aos outros Ele é santo Mas na terra Nós não sabemos disso Na terra O nosso dever é santificar o nome de Deus Fazer o nome dele conhecido nos céus todos têm a consciência da santidade de Deus, mas na terra é nosso dever orar, santificado seja o teu nome. É muito interessante aquele texto de Êxodo. Não sei se vocês vão lembrar, lá em, lá em Números 20, quando Moisés ele bate na rocha com raiva do povo. Vocês lembram dessa, dessa passagem? E Moisés se irritou contra o povo Bateu na rocha e a água saiu Mas Moisés e Arão não puderam entrar na terra A Bíblia vai falar que eles não entraram na terra prometida Porque erraram Porque bateram na rocha E aí depois dessa desobediência Deus diz a Moisés o seguinte Visto que não credes em mim Para me santificares diante do povo de Israel Você não creu você não santificou o meu nome Você pecou contra a minha santidade A resposta à santidade de Deus Era temor e obediência Mas Moisés não percebeu Essa santidade E Deus não foi glorificado Em sua santidade pelo povo Porque Moisés foi vencido Pela sua ira Em vez de tornar Deus honrado No meio do povo E depois de liberar Juízo, o texto relata Deus como sendo santificado. Ele fala assim: Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Então a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Para nós é um mandamento. E será que nós temos cumprido essa oração de Jesus? Será que nós estamos honrando a Deus? Por sua santidade no nosso meio, Jesus o próprio que fez essa oração morreu por nós, para que nós pudéssemos santificar o nome de Deus, para que nós pudéssemos corresponder a essa santidade na cruz. Deus colocou sobre seu filho toda a ira contra o pecado. Eu gosto de uma citação que diz assim, nem todos os cálices de julgamentos que têm sido ou serão derramados sobre o mundo ímpio, nem a flamejante fornalha da consciência do pecador, nem a irreversível sentença pronunciada contra os demônios rebeldes, nem os gemidos das criaturas condenadas dão tal Demonstração do ódio de Deus Contra o pecado Como a sua ira Que foi derramada sobre o seu filho Jesus morreu por nós Recebeu essa ira Para que hoje nós pudéssemos Fazer essa oração Santificado seja o teu nome Senhor Santificado seja o teu nome Senhor em Bragança Paulista Santificado seja o teu nome Senhor na minha família e eu acho muito interessante que nas cartas nós somos chamados de santos. E eu fico. Oh. Santificado seja o Senhor na minha casa. Santificado seja o Senhor no meu trabalho. Santificado seja o Senhor na minha empresa, na minha família. Eu queria que você fechasse os seus olhos.